0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Mijn naam is Mark Timo en het onderwerp van deze podcast is een vooruitblik op 2024. Mijn gasten zijn trendvoorkaster Jan Ageling, de hoofdredacteur van Residents, Carlijn Kieboom en tv-styliste Eva van der Ven. Voor die creatieve sector lees ik alleen maar
1: dat mensen daar, daar enorm, en dat zie ik ook, ja, je ziet vooral, dan denk je, wauw, dat wil ik ook. En, en je, je wordt gewoon, en dat is ik wat ik in het begin zei, trendforecasting is ook iets dat je mensen in een denkrichting meeneemt die positiever is, die je andere dingen van de wereld laat zien. En dit hebben we nodig als mensen om ook vooruit te kunnen. Want anders, als je alleen elke dag naar het nieuws kijkt, dan, ja, dan, dan, dan hou je de deur dicht. en Dan, dan, dan hou je, je dekbed over je hoofd.
0: Dit is de eerste podcast van 2024. En wat hebben we een leuk jaar gehad, Gertrude, in 2023?
2: Ja, zoveel mooie nieuwe dingen mogen doen en uh, leuke mensen mogen ontmoeten.
0: Ja, onder andere in Milaan, onze eerste Network bij Masterly, de Dutch in Milano, wat we dit jaar ook weer gaan doen.
2: Ja, en we hebben natuurlijk heel veel mensen ook gezien bij Design District, waar we een live talk hebben gedaan met uh, Femke en Osiris.
0: Business Tuesday met uh, Marcel Wanders. En we gaan natuurlijk onze businessclub gaan we starten. Het is niet meer mogelijk om jezelf aan te melden... maar je kan wel op een wachtlijst voor 2025.
2: Ik heb er super veel zin in om gewoon samen de verdieping aan te gaan... en met elkaar te connecten, met elkaar te sparren.
0: En we gaan gaan dit jaar met twaalf nieuwe bedrijven samenwerken... waar we mooie verhalen gaan vertellen in de podcast. En er komen deze maand natuurlijk ook leuke afleveringen aan van onze onze podcast. We hebben onze awardwinnaars te gast... Rick Tegelaar en Kees Dekkers zijn deze maand te gast en vertellen hun verhaal. En we hebben Robert en Lieselot van Two Tech Two te gast. Zij uh, zijn allebei salesmanager van Two Tech Two. We krijgen een kijkje achter de schermen hoe zij hun, uh, hun werk doen.
3: En de eerste netwerkborrel staat alweer gepland uh, op 1 maart
2: in Utrecht...
0: Ja, klopt. En uh, alweer de laatste 40 kaarten. Dus uh, dat is ook heel hard gegaan. Dus wil je erbij zijn, ga dan even naar onze website. www.deinterieurclub.com We gaan beginnen met de podcast. Heel veel plezier met luisteren. Uh, mijn eerste gast is uh, Jan Agling, trendvoorkaster. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Ik ben Jan Aagling. Ik heb een
1: trendbureau in Amsterdam met een paar collega's, bureau Jan Trendman. En wij maken trendpresentaties en boeken en consultancies voor de creatieve industrie. is voornamelijk uh, interieur, design, mode... En ons handschrift is eigenlijk dat we die die toekomst heel beeldend willen vertellen. Dus wij zoeken heel erg naar beeld en uh, combinatie van beeld om uh, een gevoel los te maken over de toekomst. En omdat ik vind zelf beeld heel erg, uh, dat komt echt in je kern, zal ik maar zeggen. Natuurlijk hebben we ook woorden daarbij. Maar dat beelden is heel erg belangrijk. En zo geven wij mensen uh, hopelijk een beetje een denkrichting...
0: die we denk ik wel nodig hebben op het moment (laughs) naar de toekomst. Zeker. En we gaan het nu hebben over 2024. Maar waar is jouw toekomst? Hoe ver kijk jij dan? Daar heb ik niet per se een limiet
1: op. En soms zie je iets wat je denkt, wauw, dat is helemaal out of space en uh, soms is iets heel erg dichtbij, dus dat, dat wisselt heel erg. Je zou best een verhaal kunnen maken voor over vijf tot tien jaar, maar dan wordt de marge dat het echt zo uitkomt natuurlijk anders. We kennen allemaal nog wel het filmpje uit 1999 dat, dat, uh, over dat bellen van uh, Bromet, dat mensen over een mobiele telefoon vertelt. 'Nou, maar Dat ga ik echt niet doen, weet je wel. Um, en, en nu zitten we allemaal natuurlijk ontzettend op die mobiele telefoon de hele tijd, dus dat, dat is een beetje afhankelijk. En soms ligt het ook aan de klant waar je, waar je de presentatie voor maakt, dat hij het eigenlijk denkt, nou dat kan ik morgen al gebruiken, of die moet er nog mee wachten. Dus dat, dat, heel, dat ligt heel erg aan, dat, aan het DNA van, van, van de klant wat dat betreft. Maar ja, je kunt heel ver vooruit kijken als je heel erg op de techniek gaat zitten. Als je heel erg um, uh, boeken van um, futuristen uh, erbij gaat betrekken. Ja, dan, dan kun je heel ver, ver wegkijken.
0: Onze tweede gast is uh, Carlijn Kieboom, uh, hoofdredacteur van Residence. Uh, net begonnen. Uh, vertel, wie, wie ben jij en wat doe je?
2: Ja, ik ben Karden Kiewoom. Qua interieur is eigenlijk de afgelopen tien jaar, als ik dat even als voorbeeld uh, neem, uh, ben ik de vijf jaar uh, hoofdredacteur geweest bij VT Wonen. Daarna ben ik als zelfstandig interieurontwerper aan de slag gegaan. En nu sinds drie maanden uh, doe ik ook het hoofdredacteurschap uh, van het mooie blad Residence daarbij. Wat goed. En uh, hoe gaat dat? Ja, heel leuk. Het is een combinatie, dus ook deels nog mijn eigen projecten. Maar sowieso de liefde voor interieur uh, die ik uh, vooropgesteld heb, maakt dat ik eigenlijk uh, dit ook wel. Mijn bladenhart ging toch weer kloppen toen deze mooie kans voorbij kwam. Dus uh, ja, dat is heel mooi dat ik dat nu zo uh, met beide kan combineren.
0: En, En wat voor projecten doe je zelf?
2: Ik heb zelf zeg maar, ik heb een paar zakelijke projecten en particulieren. Maar toen ik eigenlijk begon, was kort daarna uh, brak corona natuurlijk uit, waarbij uh, de hele wereld uh, opgesloten zat in zijn huis. Dus toen is eigenlijk zeg maar de particuliere markt voor mij heel erg uh, ja, opgewaaid en ben ik toen met name zeg maar particulier gaan doen. En dat varieerde eigenlijk van complete verbouwingen van A tot Z tot adviezen. En daarin ben ik een beetje gaan mixen, omdat ik echt de ene verbouwing naar de andere was ook best wel intens. En op een gegeven moment merkte je ook dat heel veel mensen heel blij waren gewoon met het plan wat ze dan vervolgens zelf konden uitvoeren. Dat je vervolgens niet bij iedereen van A tot Z helemaal in de operatie zit. Dus dat bleek voor mezelf eigenlijk ook een leuke mix, waardoor ik op een gegeven moment ook veel meer mensen kon gaan helpen. En uiteindelijk, ja, dat blij maken met mensen, dat vind ik uiteindelijk toch het allerleukste.
0: Nou, dankjewel. Ik denk dat jij dat ook vindt, Eva. Jij bent toch vaker bij ons in de podcast geweest, net als Jan. Ja. Um, kun jij jezelf toch even voorstellen?
3: Ik ben uh, Eva van der Ven. uh, Allround interieurontwerpen. Onder andere het programma V te wonen, daar kennen wij elkaar van. Dus dat blijft natuurlijk heel erg leuk om om makeovers te te kunnen maken. En daarnaast ook heel heel divers. Uh, Net een kapstokkenlijn uh, gelanceerd, uh, die ik zelf mocht ontwerpen. En uh, ja, inderdaad, adviezen van een heel project van A tot Z. Tot Misschien juist alleen in het begin uh, of juist de eindfase. Korte adviesgesprekken van een uur tot drie uur max. Dus dat uh, gaat een beetje alle kanten op. Ik vind uh, zoveel dingen leuk.
0: Wat goed. Nou, uh, Laten we eerst nog naar vorig jaar gaan. Jan, wat was voor jou uh, typisch 2023? Of iets wat echt, du- ja, echt 2023 duidt?
1: Ja, het heeft ook met
0: 2024
1: te maken. Want vorig jaar november deed ik een presentatie. Um, voor moeten denken voor uh, zomer 24 dus volgende zomer ik bedoel, dat is een jaartal wat we erop plakken om eigenlijk te zeggen wanneer we het maken en toen uh, um, uh, een week daarna uh, kwam uh, ChatGPT uit dus uh, ja, dat zette de wereld gewoon echt op zijn kop uh, uh, qua uh, technologie uh, wat heel veel invloed heeft op eigenlijk alle sectoren van de maatschappij maar op de creatieve industrie ook heel erg en um, ja, dat, dat is eigenlijk elke week aan het veranderen. En dat was, um, dat was best wel een heel belangrijk um, uh, onderwerp uh, afgelopen jaar. En eigenlijk naar nou, volgend jaar, uh, want we moesten natuurlijk een beetje over nadenken. Wat voor, wordt volgend jaar, wat is het meest belangrijk? Ook volgend jaar denk ik dat dat nog steeds voor mij bovenaan staat. Met daaronder wel meteen heel erg in Trendland gaat het wel heel erg over uh, duurzaamheid. En het nieuwe woord voor duurzaamheid is uh, regeneratie. Uh, Dat we materialen gaan gebruiken die we eigenlijk constant kunnen aanvullen... zonder dat we de aarde uitputten. En uh, daar zie je ook al merken uh, voorbeelden mee mee doen. En dat vind ik ook heel spannend. En dat zijn eigenlijk twee onderwerpen eigenlijk best tegenovergesteld. Heel erg natuurlijk en heel erg digitaal. Dat dat zijn twee heel belangrijke onderwerpen die... die, uh, eigenlijk doorlopen van 23 naar 24... en die eigenlijk ook zo'n een spannende mix maken met elkaar... want die ook soms met elkaar te maken hebben.
0: Ja, inderdaad. En inderdaad, AI uh, hebben we vorig jaar ook een podcast over gemaakt. En daar komt zeker een vervolg op, omdat we... Uh, ja, dat was nog vrij basis. En we gaan daar echt wel nog wel dieper op in... omdat we heel, merken dat heel veel interieurprofessionals... niet zo goed weten wat ze daarmee moeten. Eva Carlijn, doen jullie al iets met, uh, met AI?
2: Nou, nog niet echt. uh, Het het lijkt me dus ideaal dat je op een gegeven moment ook altijd tekenwerk en dat soort dingen. Dat dat allemaal over zou kunnen worden genomen door AI. Maar uh, ook ook om even terug te komen op jouw trending. Wat ik wel ook heel erg van afgelopen jaar vond, is dat duurzame. Dat dat wij spreken de hang naar uh, ja, sowieso dat iedereen een persoonlijkheid aan zijn interieur wil toevoegen of gewoon het interieur persoonlijk wil hebben, dat ook zeg maar vintage en dingen upcyclen, ja. recyclen. Dus eigenlijk sowieso het verhaal erachter, maar dat mensen dat consumeren af en toe ook een beetje ja niet beu zijn, maar dat, dat hè, de, de, waarbij je iets kan hergebruiken en uh, eigenlijk echt iets unieks kan maken, ook in koppeling zeg maar met het ontwerp van je interieur, dat dat ook een enorme, ja, ja hoog boven ieders verlanglijstje staat. Want. Ik zeg elke keer van ja, je kan prachtige ontwerpen maken. Maar als bij wijze van spreken de brand erin gaat en je hebt de hele shoppinglijst en het kleurpalet en je kan het meteen weer opbouwen, dan is een interieur nog niet persoonlijk. Nee, klopt. En, en daar... juist dat hele eigen echte ja, persoonlijke is er is al zoveel te kopiëren en te zien. En dat is wel, voel ik, wat iedereen eigenlijk met stip op één bovenaan heeft staan. En daar
3: is veel behoefte aan, ja. Daar is heel dat veel, veel opbouw, behoefte ja. aan.
0: Zie je dat ook, Even wat, wat stond bij jou centraal in 2023? Of iets dat je zei, nou, dat was echt wel voor mij een soort van trend of iets wat ik heel veel terug zag?
3: Nou, ik denk inderdaad dat een interieur steeds meer persoonlijk gericht wordt. is wel iets wat, je, wat ik ook heel veel in adviesgesprekken tegenkom. Dus mensen willen eigenlijk wel dan dat plaatje. Maar tegelijkertijd is het wel van, ja, de persoonlijke behoeftes komen gewoon steeds meer bovenaan. En dat ook alles daarop aangepast is, maar dat ook weer uh, de karakteristieke eigenschappen van het huis, maar ook van uh, items, uh, van materialen, dus dat dat ook weer iets meer naar voren is gekomen.
1: Toen je dat zei, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook zo'n trend wat ik, was ik even vergeten, voor 24. Dat weg met dat minimalisme eigenlijk ook. De laatste Volkskrant Special was daar ook heel leuk in. Dat je ging over dat kluttenkoor en al die persoonlijke dingen die je eigenlijk, dat die belangrijk zijn in het interieur. Maar dat lijkt me eigenlijk best moeilijker om voor te ontwerpen. Want uh, dat is minder, uh, we trekken een la open, dan ga je eigenlijk meer, moet je eigenlijk meer met iemand zijn leven doornemen bijna... Ja. omdat we uiteindelijk ook in dat interieur terug te zien. Ik bedoel, je hebt minder formats... die je dan kunt toepassen natuurlijk. Dus
3: Ja, ik moet zeggen dat voor... Ik, ik heb nooit een la gehad. Dat wou ik zeggen. Okay. Wij werken dus ik, niet in laden. Okay. Dus het ja, is dus, dus, ja. dus ook zeg maar... Uh, je zou kunnen zeggen van nou... Uh, dit is misschien mijn stijl... of dit is een la... of dit zijn formules die werken. Mm. Dat heb je. Alleen, ik denk misschien ook door... gewoon maar te wonen. Dat is natuurlijk heel erg persoonsgebonden karaktergericht. Dus het zijn altijd zulke unieke combinaties. Dus die zijn ook niet ergens vandaan te nee. halen.
1: Dat is wel grappig. Want in onze uh, forecast hebben we het ook eigenlijk... sinds dit jaar heel erg over die Elastic Home... Over dat we uh, het huis, omdat het steeds compacter moet worden en schaarster qua ruimte, dat we zien dat ruimtes veel meer gefuseerd worden met elkaar. En we zien daar ook wel op beurzen verschillende meubelen voor. Maar uh, wij zitten toch wel een beetje meer op metaniveau misschien, wat dat betreft. En jullie productniveau, merken jullie ook dat mensen dat meer willen op dat moment? Of op dit moment, zal ik maar zeggen? Dus flexibele ruimtes. Ja, ja, ja merken jullie dat, dat ook? Ja, maar dat, dat werken
2: dat... is ook al heel bijzonder natuurlijk. Waar Goed. we voorheen allemaal, ik noem maar wat, alle dagen naar kantoor gingen. Dat mensen dat remote werken. En of dat dan thuis is of op een andere locatie of op kantoor. Dus alles gaat veel meer door elkaar heen. Dus je, als je kleiner woont, kan je keukentafel waar je met vrienden aan zit... kan ook je werktafel zijn of je bureau. Dus het, hè? Of...
1: Ja, maar dan is het natuurlijk nog dat je het gewoon invult... gewoon op de manier zoals ja, wat, wat je nodig hebt. Maar of het ook echt ontworpen wordt of dat er specifieke specifieke. specifieke meubels voor zijn die af en toe van functie verwisselen, hybride-achtige dingen. Ja,
2: maar wellicht als jij bijvoorbeeld iemand bent die uh, graag met veel vrienden uh, aan een lange tafel zit, maar je wil ook af en toe dat kleiner kunnen maken, omdat je tafel omhoog kan, omdat je staand wil werken, of dat je, ik noem maar wat, een bed opklapt. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden in uh, interieuroplossingen. Dan zeg maar de standaard. Ja,
1: dus. ik zag. Er was een, een heel mooi Australische designbureau. Die had echt een huis gemaakt. waar de wanden. echt op een hele uh, simpele manier. maar echt solide wanden. geen, geen lullige dingetjes. Uh, gewoon verzet konden worden. Zodat je overdag gewoon een hele grote woonkamer had. Za- een, een, ook nog een werkkamer kon maken. En s'avonds gewoon slaapkamers van goed formaat. En dat je, ja, wauw, echt geweldig. En toen hoorde ik laatst, ik heb nog niet gecheckt... dat je op Eiburg dat soort woningen gebouwd gaan worden ook. Dat zijn natuurlijk wel hele gave ontwikkelingen. uh, Waardoor je ook weer heel anders over interieur moet nadenken. Want dingen moeten veel meer mobiel zijn wat dat betreft.
0: En als we het over kleuren hebben. In december uh, kwam Pantoon weer met een nieuwe, de kleur van het jaar, Peach Fuzz. Wat vinden jullie hiervan? Hebben jullie die gezien, uh, Eva?
3: Een beetje zo'n fluweelachtige... met
2: beetje sunset, ja. ja.
3: Ja, wat ik vooral heel leuk vind is dat je steeds meer een beetje ondefinieerbare kleuren ziet. Dus waarvan je gaat twijfelen van, is het nou groen, is het nou mosterd, is het nou terra? En, en dat ondefinieerbare, dat is wel iets wat je nou ja, steeds meer terug ziet. En wat dus ook ja, misschien wel iets toegankelijker is om weer mee te combineren en uh, in te zetten.
0: Ja, en Jan, hoe zie zie jij, hoe kijk jij naar die kleur? Want die komt natuurlijk ook weer terug in de mode, in de fashion mode, interieur. Uh, Gaan we dat dus ook echt zien? Ja, we zijn nu bezig met de presentatie, die laten we in januari zien voor uh, uh,
1: SS25. En daar zien we dat uh, de pastels heel erg die die, uh, ambiguïteit hebben. Dus uh, het komt ook wel een beetje uit die die digitale wereld. Is het roze? Is het geel? Is het blauw? Is het groen? En dan wel op een soort van pasteltoon. Dus dat zien we echt wel belangrijk zijn. Ik vind zelf van deze... Ik vind hem ook heel erg mooi. Ik mis soms een beetje... uh, en ik weet dat het een beetje escape colors zijn... ook om ons goed te voelen. Maar ik mis ook wel een beetje... en daar zijn we ook wel in onze kleurkaarten mee bezig... met de de realiteit die soms zo hard en zo anders... dat ik af en toe behoefte heb aan nog een kleur erbij. Weet je, niet alleen maar dat wegdromen. En ik snap wel dat dat de taak is ook van de kleuren. Maar we zien ook wel dat we in kleurkaarten... ook heel vaak contrast opzoeken. En daar heb je natuurlijk twee kleuren voor nodig. Dat snap ik ook. Maar uh, dat is wel een beetje wat we ook, um, wat we ook voelen. En, en hier een beetje bij missen. Uh, uh, los van dat dit een hele mooie kleur is. En dat ik die ook heel erg omarm. Ik hou heel erg van dat soort sunset, sky
2: achtige kleur. Maar ah, is dat ook niet, Jan, om een beetje dat extra positieve te benaderen? Tuurlijk. Ik vind, in de wereld is zoveel ja. heftigheid gaande op dit moment. Dus dat alles wat... Aan zachtheid maar, en liefheid, zeg maar, geprofileerd kan nee, worden. Nee, zeker. Dat het...
1: En dat. Ik en dat, uh, bedoel, dat naast de elastic home hebben we ook de dreaming home, dat heb je ook nodig. Ja. Maar dan mis ik een beetje soms de, realest, de realistic home, weet je, dat je niet te ver we- wegdrijft van oké, okay, er is echt iets aan de hand, weet je wel. Daar kunnen we soms ook wel behoefte aan hebben... om dat ook terug te zien, zal ja. ik maar zeggen. Ja. ja,
0: want wat voor invloed heeft een, een oorlog in Oekraïne... Uh, oorlog Israël-Gaza... wat voor invloed heeft dat op, op trends en op, op interieur? Uh, hoe zie jij dat, Jan? Ja,
1: heel direct is dat niet per se meteen een invloed één op één. Maar ik denk wel, en wat, wat uh, Carlijn ook zegt... dat we daardoor het huis heel erg een fijne plek willen maken. Een beetje een afgesloten plek, een warme plek, een nestachtige plek. Heb je nodig, anders kun je de batterij ja. niet opladen. Dus uh, um, ik heb in mijn presentatie vroeger ooit een keer... in, in Denemarken heb je op een museum heb je zo'n gang van Olafur Eliasson van, een, van de regenboog. En dan kun je in. Dus dan loop je in een kleur. Dat gevoel van kleur. Dat, wow, dat is dopamine gewoon wat je krijgt. Dat hebben we natuurlijk dat hebben we nodig. Dat doet kleur. Dat zien we sinds de pandemie ook. Dat we die kleur daar heel erg voor gebruiken. En dat dat heel erg waardevol is. Dus dat hebben we, denk ik, dat merk je in de praktijk ook echt omarmd. Dat ja. we veel meer met kleur. En we zien zelf dat we nu veel meer die diepte in gaan met kleuren. niet alleen maar knal, maar ook subtiel daarmee om kunnen gaan. Dus, dus ja, die oorlog, denk ik, dat het het meest, de, 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 de meest directe reactie is dat we thuis dan even willen vergeten. Misschien of in ieder geval comfort voelen en care voelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En
2: daar de veiligheid, de geborgenheid. Het is natuurlijk zo'n ongelooflijk contrast. Als je die beelden en al dat soort dingen ziet. Maar daarmee je nog meer realiseert hoe dankbaar je bent voor het... Fijne holletje wat je zelf ja. hebt. En ik bedoel, in de Maslof-pyramide is het niet voor niks los van de WiFi en de dingen. De ja. Maar een dak boven je hoofd en een, een plek ja. waar je zelf ja. kan is opladen recent. is gewoon essentieel om als mens in deze maatschappij te kunnen functioneren. En ik denk zelfs met al die prikkels en alles wat op je afkomt, dat dat. Ja, nog belangrijker wordt om, om even je terug te kunnen trekken. Ja. En, en hè? Ja. een plek ja, waar je gewoon kan zijn. Ja. Want anders dan, dan ben je gewoon lost.
0: Ja. Carlijn, hoe kijk jij naar trends?
2: Nou, ik vind eigenlijk trends aan zich een beetje gelul. (laughs) Omdat ik zelf denk, als je het dan weer... uh, Ik vind het geweldig wat Jan ons net allemaal vertelt... maar dat zijn eigenlijk gewoon de grote maatschappelijke ontwikkelingen... die er gaande zijn. En daarom is men geïnteresseerd in de toekomst. Ze willen allemaal in die glazen bol kijken... Maar het woord trend heeft voor mij ook soms een hele commerciële insteek. Zoals je dan ziet dat hè, uh, nieuwe kleuren elk jaar worden geïntroduceerd. Dat, dat het niet zo is dat iedereen nu in, dat, uh, in de nieuwe trendkleur van 2024 zijn huis moet gaan schilderen. En ik vind het vooral belangrijk bij huizen en, en waar mensen wonen dat, het, dat, dat dat een plek is waar mensen zichzelf fijn bij voelen. En dat is wat mij betreft helemaal niet aan trend onderhevig, want je doet gewoon wat je fijn vindt. En tuurlijk, we leven in deze maatschappij, we absorberen al die prikkels, dus laten we ons... Beïnvloeden. Dus uh, het is onvermijdelijk dat je daardoor beïnvloed wordt en daardoor meegaat met sommige trends. Maar om dat als doel op zich te maken, vind ik ja, ja. Dat vind ik eigenlijk maar het misschien
3: doel. dan ook wel zorg, maar het woord trend, wat dat, uh, want eigenlijk is het inderdaad gewoon signaleren welke beweging de maatschappij ja, maakt. Signalering, ja. ontwikkelen, waar het naartoe gaat, waar we behoefte aan hebben. En dat, dat verwoord je dan onder het woord trend, maar eigenlijk ja, het is niet de ondergedraaide wereld. Ja.
1: Nee, ja. ik denk het woord trend is heel erg aan inflatie onderhevig. Ik bedoel, dat is ook natuurlijk wat bij RTL Boulevard wordt besproken. Dus dat wisselt bijna elke dag. Uh, maar het is even het containerbegrip waar we het allemaal onder gooien. Want uh, ja, als ik zeg wat ik doe, dan vragen mensen aan mij... ja, yeah, wat zijn de nieuwste trends? Weet je wel? Alsof ik dan iets op moet lepelen ook. Het is toch iets wat nou, mensen... Nou, Jan,
2: helemaal door de koppeling eraan te maken... wat zijn de trends voor 2024, 2025. Dat, daarmee ja. krijgt het bij mij zo'n commerciële lading... Ja. waardoor ik eigenlijk veel interessanter vind... wat zijn de maatschappelijke ja. ontwikkelingen ja. in de wereld.
1: Maar het is logisch ook dat we tijdens eikmomenten toch daarover willen hebben. Dus dan moeten we er toch een bepaalde vorm cool. voor vinden. Ja. Uh, want ik dacht ook laatst. Eigenlijk zou ik mijn naam willen veranderen naar visual storyteller. Maar dat is dan toch wat ingewikkelder dan trendvorkasten. Want dan trendvorkasten is al ingewikkeld eigenlijk. En als ik dan nog ingewikkeld. Future
2: storyteller. Want jij ja, eigenlijk... maar dat vond ik
1: ook allemaal een beetje te Efteling worden. Ja. Ik dan wil ik het toch een beetje functioneel houden. En dan kom ik toch uiteindelijk weer bij. Het zit ook in mijn naam. Bureau Jan Trendman. Dus ja. ik, het is ook maar een beetje een geuzenaam dan maar. Ja. Dan heb ik nog een reality check vraag voor de, de meer praktijk. Van, want wij laten bij Pinterest Predicts. Je kent het Pinterest wel. Die hebben Predicts. Dat ja. ze zeg maar, laten zien waar het meest naar gevraagd is het afgelopen jaar. En dat categoriseren ze op segmenten ook, op wonen. En er is heel veel gevraagd naar um, bathroom aesthetics. Maar meer zonder deur. Dus en daar hadden we ook wel beeld van onze presentatie. Van bathrooms die soort van ja, hele gave, jungle-achtige... Uh, lichte ruimtes werden die dus had wel een douche in, maar het was heel spannend... hoe dat was opgelost. En daar was dus veel meer vraag naar, zei hij. Dus, dus was ik ook benieuwd naar of in de praktijk mensen... die badkamer ook zo... Ja, beetje... Merk is je het... dat, Kar- uh, Carlijn?
2: Nou, met... Ja, zeker. Want het, eigenlijk waar je voorheen... Bijvoorbeeld wat we hebben gehad met de keuken... dat was ook altijd in alle huizen... Een, hè, het kleinste kamertje van het huis. Nou, er is geen huis meer denkbaar... die niet een kookeiland wil... of hè, de keuken benoemd als hart van het huis. Ja. En datzelfde zie je een beetje nu ook gebeuren... met de badkamer. Ja, ik denk...
1: Ja. Dat, 24: De baskamer ook dat heel mag belangrijk. Open,
2: ja. ja, dus vanuit je bed zie je hè, vloeit dat gewoon heel uh, ja in ja, elkaar over. Spannend. En 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 elk uh, wij spreken ook in horeca in in dingen alle restaurants hebben open keukens. Dus dat ja. dat was hè, lang lang geleden, weliswaar, maar iets wat ondenkbaar was. En eigenlijk nu het eerste wat mensen die nog in een huis bijvoorbeeld gaan wonen waar de oude opstelling is, is meteen. De muur moet eruit, en ja. ik denk dat, nou ja, op veel groen gebiet, erbij. Uh, he, iedereen wil daar he, samen kunnen zijn, dus de behoefte aan een eiland of in ieder geval een barretje of iets dergelijks. Ja. In, he, dat is gewoon met stip ja. op een de grote woonwens. Nou ja, van dan
1: iedereen. denk je dat luk-sprung. we kunnen vaststellen: ja. 24 de ja. ja, nou ja,
3: en ook zeg maar het inderdaad dat het zo overvloeit in elkaar. Dat is ook een bepaald luxe gevoel natuurlijk. Ja. Hè? Van ja. dit is mijn plek mijn, mijn plek. Dit is, ik mag hier gewoon helemaal vrij in bewegen ja. in plaats van dat je overal dus de deur dicht trekt. En,
0: uh, ja. Ja. Ja, dus zie je ook echt inderdaad een, een open deur of geen deur in de badkamer. Ik zag laatst trouwens ook een, een, een bank in de, in de badkamer. Dat mensen echt gewoon konden chillen in de, in de, in de badkamer. Zie je dat ook, Eva?
3: Uh, Ja, zeker dat je je inderdaad door je huis kan bewegen... zonder dat overal deuren in zitten. uh, Dat is zeker iets waar ik veel meer terugzie. Uh, Ik moet ook zeggen dat dat ik ook wel merk... dat heel veel ruimtes die helemaal opengebroken zijn... dat mensen daar ook weer op zoek zijn... naar juist een stukje meer verborgenheid. Hoe kan ik die ruimte nou toch... Uh, het open gevoel behouden, maar ergens wel ook weer juist de knusheid en de warmte creëren. Uh, dat je toch iets nog, iets inderdaad, die veiligheid uh, nog benadrukt wordt. En ja. daarmee ook uh, de gezelligheid.
0: En uh, nou je ja, hebt het over corona. Uh, Jan, uh, in hoeverre kun je nog zien, uh, de, de corona is er weer bijna twee jaar geleden, uh, de invloed van corona op deze tijd, is het nu echt wel voorbij? Zijn men, is het bij mensen zijn hoofd of zijn we er nog wel mee bezig? Nou. Het is grappig dat
1: we, eigenlijk hebben wij best nog veel over corona. Ja. <laughs> Post en, en past. Want um, nou wat ik zeg, die kleur, dat, dat is een heel erg. Uh, het, het ding um, wat, uh, waar nadruk op is komen te liggen. Uh, maar ook het huis sowieso. Eigenlijk daarvoor hadden wij hele algemene presentaties. Sindsdien hebben we het opgedeeld en zijn wij ook specialist geworden in interieur. Uh, we hebben alleen een presentatie voor interieur uh, ontwikkeld omdat we voelde dat er gewoon heel veel behoefte en van van onszelf uit ook uh, interesse voor was. Dus uh, ik denk dat dat nog steeds best wel heel erg... ja, Een ding is voor ons, Ja, in het dagelijks leven zijn we dat natuurlijk toch wel kwijt. Dat gaat steeds meer op de achtergrond. Als we er nu beelden van zien, denk ik ook dat we er op die maar manier denk, leefden.
2: Maar het, het is het niet zozeer corona zelf als meer de manier van leven. Dat, dat remote werken, uh, de, dat dingen niet zo in betongrootte waren... als dat ze wellicht daarvoor waren. Exact. Omdat dat letterlijk bewezen is in die periode dat dat veel anders kan. Ja. En daar hebben denk ik, om het dan even positief te draaien, veel mensen best wel als eye-opener heel veel profijt van gehad om uh, op een andere manier het werk is natuurlijk ook een heel groot onderdeel van mensen's leven en dat je denkt oh maar het kan dus wel waar voorheen dingen onmogelijk waren heeft gewoon Het het uh, Corona-periode heeft bewezen dat het wel kan. En ik ken niemand, echt letterlijk niemand, die zegt: Wij zijn letterlijk weer teruggegaan naar bijvoorbeeld de werkwijze die we daarvoor hadden. En dat heeft gewoon zo'n inplek gehad. Dus als jij zegt: Nou, ik uh, functioneer ochtends uh, altijd beter als ik eerst even kan sporten. Ja, waarom niet? Hm. En dat waren wel dingen. Dus ik denk dat mensen wel een ja, meer de uit en de regine gepakt over hun eigen leven. En dat 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 work-balance met privé veel meer. ja, in balans is gekomen... dan hoe het daarvoor... zeg maar ja. in die ja, vakken gedeeld was nee, van...
3: Ik denk duidelijk dat uh, ja, winst. Ja, en ik denk ook dat <tossimus> daar ook de combinatie zit... van waar uh, we het eerder al over hebben... wat een trend is dat alles veel persoonsgebondener is. Uh, weet je, natuurlijk met verschillende invloeden... ook van meer thuis kunnen voelen. Thuis echt gaan zien als een plek... waar je kan opladen, maar ook ontladen. Uh, dus dat dat allemaal meespeelt, weet je. Corona, maar misschien ook wellicht... In, wat je zegt, het besef van... hé, hey, ik heb überhaupt een huis... en uh, uh, het huis is niet alleen een huis, maar ik wil me er thuis voelen. Dat is weer die vertaling van dat persoonlijke erin. Uh, want dat zijn natuurlijk ook nog twee hele verschillende dingen. Weet je? Een mooi huis of daadwerkelijk echt thuiskomen.
0: Ja. Uh, ja, en Eva, wat, wat zie jij voor interieurtrends voor 2024? Wat, wat, wat denk jij dat, dat wat we veel gaan, gaan zien?
3: Nou ja, ik denk dat bovenaan inderdaad wat eerder al genoemd werd, uh, weet je wel, dat je qua materialen, qua gebruik daarvan, uh, dingen hergebruiken, gerecyclede materialen, uh, dat is natuurlijk echt, uh, ja, dat zie je overal in terug, ook uh, zeg maar, ja, de fast furniture, weet je wel, dat dat steeds meer toch ook, Goddank, uh, een klein beetje meer naar de achtergrond gaat. En dat we meer waardering hebben voor uh, handgemaakte dingen. Voor. Ja, eigenlijk de ambacht. Weet je, dat zien we natuurlijk ook in de keramieken. En weet je, mensen willen veel meer items die. zeg maar, bepaalde aandacht met zich meedragen. En uh, hebben daar ook weer wat meer voor over. Um, ja, en verder zijn er natuurlijk verschillende trends die er uh, terugkomen. Zoals het persoonlijke, maar ook juist. Ik zie ook wel veel. Het, het natuurlijke, wat eerst misschien heel erg zat. en allemaal beige tinten. dat nu toch meer een soort ja elegante balans is van natuur. Uh, eigenlijk een beetje een soort zacht natuur. Uh, qua kleuropbouw ook. De gelaagdheid die daarin zit. Maar ja, ook het bolde Het bolden ja. gaat natuurlijk ook alle kanten op. Uh, met uh, de golfjes en de, ja. alle die die erbij horen.
0: Ja, en Carlijn, heb jij daar misschien nog een, een aanvulling uh, op?
2: Nou, ik beaam zeker al deze dingen. Ik denk in combinatie met dat AI, dat ze ook uh, ja, het visueel maken van mogelijkheden voor, hè, voor consumenten, dat ze dat hè, met die augmented, augmented reality en AI, dat dat ook toch. Ja, een Stimuleert. enorme stimulans gaat worden ja. om, om dingen visueel te maken. Kijk, wij zijn allemaal beeldmensen, als ik het zo uh, filmp- mag noemen. Ja. En uh, als iemand mij iets zegt, dan kan ik me daar best makkelijk een voorstelling van maken. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus ik denk ook die combinatie met die technologie. Als je nu al ziet hè, wat er op het gebied van keukens is. dat je eigen ijskast al zegt wat er mist. En uh, de, 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 de afzaagkap die al lang uh, verdwenen is. Dus... Uh, een keuken gaat er ook weer heel anders uitzien en misschien uh, straks krijg je via zie je al in die future dingen via je aarricht van oh er ligt een broccoli op nou dat staan al het recept wordt al gegeven en er wordt al handelingen gezegd van nou je moet dit of dat doen dus daar gaan natuurlijk ook qua technieken in die domotica uh, hoek gaan er ook ontzettend veel veranderingen plaatsvinden
3: ja en dan ook natuurlijk het idee van dat je het dus inderdaad uh, AI zeg maar bijvoorbeeld ontwerpt. Nou, heel veel meubelmakers of een aantal meubelmakers waar ik in ieder geval mee werk, die hebben al zeg maar zo'n grote machine staan. die het dus ook digitaal helemaal kan, eigenlijk kan uitsnijden. Dus inderdaad ook uh, het vertalen naar daadwerkelijk uh, tastbare. Ja. dat gaat natuurlijk heel snel ja. nu. Ja.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar Jan? <coughs> nou, ik uh,
1: volgde laatst weer een webinarje over dat uh, AI. En uh, toen zei iemand wel iets wat ik, waar ik ook over na moest denken. Want mensen hebben het natuurlijk heel erg over AI in de creatieve sector. We hebben het niet over al het maatschappelijke. Want ik denk dat daar echt, daar is ook weer nieuwe wetgeving over. Ik denk dat dat ook echt heel erg ja bezorgend kan zijn. Die hele toeslagaffaire kwam ook door AI. Dus daar zit heel veel vooroordelen nog in, maar in de creatieve sector hoor ik toch alleen maar toch wel dat mensen het echt als een enorme assistent zien om te, om te kunnen, om, om nog meer te kunnen, de, de wereld van beeld te kunnen omvatten. Wat je zelf allemaal niet kunt nagaan. Een computer heeft dan alles al gelezen en gezien. En iemand zei van ja, eigenlijk is dat AI is een soort van instrumenttechniek zoals destijds de fotografie werd gelanceerd. En toen hadden we ook allemaal hadden ze allemaal zoiets van ja iedereen kan een foto maken, weet je wel. Maar ja. fotografie is nu ook een, een, een ja een gewoon een een high-end uh, kunststroming, net als de schilderkunst. En dat is met dit ook zo. Ik zie natuurlijk voor je ziet voorbeelden met AI dat je denkt van was was mindblowing, weet je wel. Maar ja, dat heb je niet zomaar gerealiseerd. Dan moet je echt um, uh, die machine constant blijven invoeren en terughalen... en weer uh, detailleren wat je daar precies mee wil. Dus dat, dat is ook gewoon een instrument van een kunstenaar... of van een designer of van iemand die creatief bezig is... En, um, dat, uh, maar omdat het zo nieuw is en dat we denken... ja, je drukt op een knop en het komt eruit... en we gaan de mens voorbij, dat is niet zo. Het is echt in samenspraak met de mens. En dan heb ik het dus nogmaals wel alleen over die creatieve sector. Ik denk dat in andere sectoren moet je gewoon bewust zijn... dat het ook iets kan zijn wat heel erg bedreigend... en, 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 en slechte dingen met zich mee kan brengen. Maar voor die creatieve sector lees ik alleen maar dat mensen daar, daar enorm... en dat zie ik ook. Ja, je ziet vooral, denk je... Wauw, dat wil ik ook. En, en je, je wordt gewoon. En dat is bedoelde, wat ik in het begin zei. Trendforecasting is ook iets dat je mensen in een denkrichting meeneemt. Die positiever is. Die je die, die, ja, die, die andere dingen van de wereld laat zien. En dit hebben we nodig als mensen. Om ook vooruit te kunnen. Want anders, als je alleen elke dag maar het nieuws kijkt. Dan, ja, dan, dan, dan hou je de deur dicht. en dan, dan, dan hou je, je dekbed over je hoofd.
2: Dat AI gaat nog mogelijkheden geven. Waar wij, wij schrik nog niet eens misschien 5% Tuur, van gezien hebben. Het is net begonnen. Het is pas net begonnen. En de een heeft er al aan gesnuffeld en de ander weet er nog vrij weinig van. Maar dit wordt wel echt een soort van de nieuwe industrie of de eh, digitale revolutie. Het is een tijdperk. Je kunt
1: echt straks denken, uh, wij doen ook wel een beetje generatie achtertrend forecasting. En het is is gewoon zo significant uh, verandering in de maatschappij. Dat je straks een generatie kunt benoemen als toen kwam de AI uh, op, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dus dat, ja, dat is zo, de beta's hebben ze het al over. Dat is na de alfa's, maar goed, dan zijn we alweer een heel stuk verder.
3: Maar ik geloof inderdaad als je het hebt over, dat het toch wel echt een expertise ook uh, is om dat zo te kunnen. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet digitaal. Dus op het moment dat ik digitaal ook een interieur moet tekenen of ideeën moet uitwerken, dan blokt mijn hele creativiteit. En als ik een potlood of een pen en papier in mijn handen heb, dan komt het er zo allemaal uit. Dus dat is hier dat natuurlijk ja. ook mee.
1: Maar ik denk ja. wel, want je ziet bijvoorbeeld ook in Photoshop, de nieuwste versies van Photoshop, die hebben ook een AI-versie. Ik denk wel dat het voor de consument voor ons steeds makkelijker wordt. Net als dat wij met ook een, te een te telefoon... Ja, ja Net als dat wij met, nu met een telefoon te, te gekke filmpjes kunnen maken, dat het steeds, dat het steeds makkelijker wordt, dat het gewoon uh, push and play ja. wordt, ook voor ons. En dat we die AI straks veel makkelijker ook kunnen toepassen, jij ook. En daarnaast nog steeds ook met, met handen werken. Want ik denk Eigenlijk had ook een andere trend die ik heel belangrijk zie zijn voor volgend jaar. En die ik eigenlijk ook in 23 belangrijk vond. Het heeft een beetje te maken met een afdeling in Eindhoven van Kiki en Joost bij de Design Academy. En die heet Thinking Hands. En dat gaat een beetje over die craft ook waar jij het over had. En dat is een afdeling waar ze geen computer mogen gebruiken. Dat is een hele andere uitstel ja. Omdat als je je handen gebruikt, uh, dan, dan, um, dan stimuleer je andere gedeeltes in je hersenen. Waardoor je ook tot andere oplossingen komt. En dat noemen ze dus Thinking Hands. Vond ik geweldig, Thinking Hands. Ja. En ehm. Um... Ja, ik zie daar ook heel veel, de um, um, uh, yeah, Crafts Council, heel veel, veel ontwerpers ook, zich ja, heel erg op focussen. En m- mensen die breien, weet je wel, en, en, en knutselen. En, en uh, knutselen klinkt een beetje amateuristisch, maar in ieder geval iets met hun handen doen. Dat is zo goed voor je geest ook. En dat is iets wat er eigenlijk daarnaast ook iets heel erg belangrijk wordt. Eigenlijk alleen maar groot, wat ik groter zie worden. Ja, een soort tegenbeweging eigenlijk. Ja, nou het is niet eens tegen, het is gewoon een parallelle beweging die je nodig hebt om ook dat hele digitale... En met al die, die touchscreens aan te kunnen. Ja.
2: Wij en, blijven gewoon natuurlijk gewoon mens.
1: Dat zeker, ja. ja. Maar die neurosciences is ook zo interessant. Want om, yes. voor het werk zijn we daar een beetje ook mee bezig. Want uh, ik lees nu ook boeken of ik, webinars over uh, we hebben geen vijf zintuigen, maar we hebben 54 zintuigen. Wordt dan nu is er zo'n ontwikkeling uh, uh, zintuigen, zoals bijvoorbeeld dat je een temperatuur ook kunt voelen, dat je daar warmte van kunt voelen, of dat je um, uh, dat je een soort van um, uh, zwaarte voelt van de, van de aarde, of dat je luchtdruk voelt. We zijn zoveel veel meer... Um, uh, zintuigelijk dan we, dan we zelf denken, of dat we zelf weten, laat ik het zo zeggen, er is steeds meer onderzoek naar en je ziet ook in de krant steeds mensen die zijn overprikkeld, ja dat komt ook omdat we eigenlijk steeds meer signalen opvangen en dat er steeds meer bekend wordt ook van die signalen, dat is ook heel interessant en vind ik ook interessant uiteindelijk in dan hoe je, je huis daarin vorm gaat geven, omdat je dan natuurlijk veel meer op details gaat letten, op materialen gaat letten, op uh, kleur gaat letten en waar je dat toe gaat passen er, er is steeds meer informatie over. Sowieso dat hele kleur idee en de psychologie daarachter is ook heel interessant daarin.
3: Maar ja.
2: 54 zintuigen?
1: 54 zintuigen. En ik heb, <laughs> Ja, er is een hele boek. Uh, het ja, heet... Ik wil
2: je thuis gewoon even rust. Ja, ja.
1: er is een hele boek. Um, het heet um, A New Story About Our Senses van Ashley Ward. Uh, maar die, uh, die omschrijft dat allemaal. En er zijn ook heel veel websites die, dat, die, en die, ja, die laten het allemaal zien. Allemaal, als je het leest, denk je: ja, natuurlijk is dat zo. Ja. Ja. Weet je? Dus dat is niet alleen maar ruiken, voelen, proeven. Dat is veel meer gespecificeerd. Ja. ja super interessant. Ja. Oh, dat
2: vind ik heel interessant. Ja, ja. 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 ik denk ook de hele ontwikkeling van je brein. Hoe zeg maar kinderen zeg maar nu al met uh, andere dingen, uh, zeg maar hun hersenen. Trainen, dus dat wordt al heel anders getraind dan hoe wij, zeg maar, gewoon zijn.
1: Sowieso, maar ook sowieso al die, al die dingen die we nu bij ze ontdekken, die wij misschien vroeger ook hadden gehad, maar die toen de, zoiets van, ja, waar heb je het ja. over? Er is gewoon veel meer, want soms denken we ook wel eens, ja, al die labels en al die dingen en zo, maar het hoort gewoon bij deze tijd dat we preciezer, nauwkeuriger en ook gevoeliger zijn. Ja.
3: Nou ja, ik vind het ook wel interessant dat, dat we steeds, uh, nou misschien wel het uh, meer uh, toegankelijk zijn naar, dat dus bijvoorbeeld ook een ruimte een bepaalde energie kan hebben, dat je voelt. Exact. Het is natuurlijk ook allemaal veel uh, meer uitgelegd nu, hè? van oh ja, uh, bijvoorbeeld woorden, uh, positiviteit, heeft een bepaalde trilling. Nou, dat, dat, die trilling, als ik dat bij me draag en ik zit naast jou, dan, dan mengt zich dat al. Dus, dat, dus het, Heel erg. het wordt ook al veel meer uitgelegd, waardoor ja. het ook toegankelijker is en mensen er misschien wat meer ja. voor openstaan.
1: Nou, nou ja, dat was ook in Eindhoven natuurlijk afgelopen keer waren er bij de academie projecten waarvan ik in eerste instantie dacht ik snap het allemaal niet. En toen hij thuis kwam en die presentatie een nieuwe presentatie ging maken, past het er naadloos in. Er had zo'n mevrouw die had Cosmic Dancer gemaakt, of een mevrouw, ik weet het niet, een meisje of een jong ik weet het niet precies. Een soort van bak met water en er viel een druppel in dan moest je onder gaan liggen er was een hele grote paraplu over. En dan zag je die druppeling in een soort van wiskundig patroon uit elkaar gaan. En in dat soort kleine dingen voel je een beetje de, de, de zaligheid van de schepping, bijna op een christelijke manier om te zeggen. Ja. Waardoor je dat ontzag kan voelen en jezelf ook even je ego kan een beetje tot rust gaan brengen. Dat je denkt van oké, okay, maar ik ben niet het allerbelangrijkste. Wij allemaal zijn belangrijk, weet je wel. Dus dat hele dat, dat thema hebben we cosmic conscience genoemd. Al die ontwerpen en dat heeft nou uiteindelijk te maken met de energie die overal in zit en de materialen en de kleuren die we gebruiken. En die, uiteindelijk komt dat ook weer naar de praktijk toe natuurlijk. Ja, absoluut. En er was ook een mevrouw die had um, een hele grote steen gemaakt, Fountainhead van Koper. Ja. En um, dat had ze helemaal met de handen gemaakt, dat Thinking Head, een meditatief proces. En uit dat koper kwam dan een stroompje en dat, dat was ook echt een enorme rots die niet te, 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 te verplaatsen was. En daarin zag je ook een soort van ja, de kracht van de schepping of de kracht van de natuur. En daar studeert ze mee af op de Design Academy. Weet je wel? Dus ja, ja, ik heb daar zelf weet. ook gestudeerd, um, uh, 30 jaar geleden. Uh, maar dan, dat moest gewoon best wel heel praktisch zijn. Yeah. Gordijnstoffen heb ik gewoon geweven. Weet je wel, dat soort dingen. Als je dat nu dan ziet, dat is echt wel, er zit wel een wereld tussen. En hoe we de, de, de wereld zien eigenlijk op dit yeah. moment. Carlijn, wat
0: kunnen we verwachten in 2024 van de Residence?
2: Nou, wij gaan natuurlijk door met uh, hele mooie magazines maken. Dat moet echt een verwend product zijn. Want ik bedoel veel... Ja, gedachten zijn ook van ja, die bladen. Maar toch, uiteindelijk, als je dat op een hele mooie, eclectische, high-end manier doet, zie je toch dat mensen daar nog steeds behoefte aan hebben. Gelukkig. Dus dat, dat zullen we volgend jaar uh, blijven doen. En dan gaan we acht keer uitkomen. En daarnaast willen we natuurlijk ook. Ja, dat, die hele beleving. Want wij, wat wij allemaal gecureerd hebben, zeg maar. en in het blad gebracht hebben. dat we dat ook, zeg maar, ook kunnen verzilveren in ontmoetingen. in. Uh, ja, masterclasses. We uh, waren afgelopen maanden of in. Uh, dingen oktober ook. Uh, in de Pan uh, aanwezig. Dus we willen wel constant ook. het zij wel op kleinere schaal. die verbinding, zeg maar, met die lezer aangaan. En dat. Uh, ja, dat zijn eigenlijk vooralsnog, zeg maar. Uh, de plannen. En dan sowieso met. de digitale verzilvering dat dat allemaal door elkaar gaat lopen. Maar um, ja, de main focus is wel nog uh, uiteindelijk het vertrekpunt, het blad, wat uh, acht keer per jaar uitkomt. en. Uh... Ja. Nou, daar gaan we gewoon goed mee door.
0: En heb je misschien ook een beurs of evenement... voor 2024 waar je echt naar uitkijkt? Of wat je graag zou willen nou, persoonlijk zien?
2: Persoonlijk vind ik de Salona altijd in, uh, in Milaan... Vind ik echt een hoogtepunt. Omdat dat ja. zowel niet zozeer dan sec de beurs... maar in de stad geeft dat zoveel inspiratie. Ik ben toevallig... vorige maand zijn we naar onze top 10 adverteerders gegaan. Want we hebben veel Italiaanse adverteerders. Nou, als je alleen al door die stad loopt... wat het daar ademt in al die ja, piazza's... Echt... die Prachtige palazzo's. Ja, weet je al, zelfs uh, in Ikea, wat daar bij spreken, in, in zo'n mooie omgeving, een presentatie heeft van hun producten. Ja, ik vind dat een waanzinnige stad. Ja. En uh, dat prikkelt letterlijk op alle zintuigen, om het zomaar maar uh, terug te geven dan aan jou, Jan. Dus dat vind ik echt persoonlijk een heel erg hoogtepunt. En je hebt natuurlijk sowieso met zo'n 1% en 3 uh, Days of Design. Maar ik vind ook de Dutch Design Week, waar ik altijd ja. heel graag naartoe ga. En wat enorme, ja, waar je echt je verwondert. Lux, dat we dat zo dichtbij hebben, ja, En toch? Dat vind ik echt ja. een cadeautje. En het vocht ook altijd best wel snel op in die oktobermaand. Maar het is elke keer wel zo'n momentum dat het er is, dat het gewoon heel fijn is om daar weer tijd vrij voor te maken. Dus uh, ja. ja, dat is echt food voor de mind.
0: Eens. Zeker, ja, ik kijk zelf heel erg uit naar de expositie van Iris van Herpen in Parijs. Ik wil daar echt heel graag heen. Dat lijkt me echt, uh, echt heel mooi. Ik heb al wat beelden gezien en dacht, wow, hier moet ik echt ja. bij zijn. Uh, heb jij ook iets even waar je naar uitkijkt?
3: Uh, ja, nou ja, we hebben ook samen iets waar we naar uitkijken. Uh, leuk Vertel,
0: ik ben wel benieuwd wat dat is dan jongens. Die kunnen niet uh, verborgen houden nu. Ja, we gaan iets heel leuks doen uh, samen. We hebben afgelopen half jaar hebben we dat ontwikkeld samen met Amanda.
3: Ja, klopt. Ja, met z'n drietjes. Uh,
0: dus Amanda ken ik al wat langer en uh, jij, jij werkt samen met Amanda. Ja. En um, nou, dat heeft ook met Milaan te maken. Uh, we stonden daar op ons netwerkevent, wat, ja, wat we dit jaar ook weer gaan doen. En daar kwam iemand naar ons toe en um, volgens mij was het apart van elkaar. En die dropte allemaal um, ja. designnamen en stoelen, tafels, Allemaal namen dat we dachten, oh ja, we hebben er ooit van gehoord. Maar wat was het ook alweer?
3: Wat was het ook alweer, ja. En dat, de, ja, dat is ook een beetje de insteek. Um, je, ja, je hebt natuurlijk vaak, ook omdat het natuurlijk wisselt, maar ook omdat je, ja, ik heb bijvoorbeeld best wel veel dingen ook qua gevoel ontwikkeld van hoe je dingen doet. En ja, wanneer neem je nou nog de tijd om weer even te gaan zitten en te gaan studeren? En terwijl, ja, die behoefte is er wel, weet je. Dat je denkt van, oh ja, wat, wat, hoe zat het ook alweer? Of deze, tij, deze periode, wat, wat waren daar ook weer de kenmerken van? Of weet je, sommige dingen die vervagen ook een beetje. En uh, nou ja, daar kwamen we alle drie, uh, kwamen we daarin over gesprek. En zodoende hebben we daar een leuke ja een spelletje omheen uh, bedacht.
0: Ja, interieur quiz heet het. Dus dat ja. gaan we in uh, 2024 uitbrengen. We hebben er zelf in ieder geval heel veel lol aan beleefd. Dus dat. <laughs> maar jongens, is het een fysiek spel? Yep. Oh, oké. Okay.
3: Ja, oh, ja. Ja. O, superleuk vind ik dat. Ja, ja dus met eh, uh, nou ja, eigenlijk gewoon met vragen over interieur. Het komt het kwam echt voort uit de eigen behoeften. Zo van, ik zou het zo leuk vinden om gewoon soms toch even getriggerd te worden, Wel of goed. dat nou basisvragen zijn, of vragen die meer in de geschiedenis zitten, of uh, ja, of, of of in de van dit moment. En ben je de slimste mens interieur? Ja, ja. Ja, nou ja, gewoon, en we gingen dat dus samen doen en alleen al het maken ervan, uh, dat leverde heel veel leuke momenten op, maar ook zeg maar van Oh jee, maar ja, dit, dit wist ik gewoon niet. En terwijl de ander dan dacht, oh, maar dit was voor mij echt uh, zo hmm. duidelijk. Ja. ja, dus dat, dan zie je ook van uh, dat, dat wat je hebt meegemaakt, of wat je studie is geweest, of waar je interesses liggen, uh, wat je bijblijft, uh, dat dat ook is wat aan de voorgrond zit. Dus dat, uh, ja, dat is heel leuk.
0: Ja, leuk. leuk. En Jan, uh, jij hebt 12 januari, heb jij weer een, uh, een trendpresentatie bij, bij de Artemis Academy. In, uh, uh, op de Prinsracht 400 in ja, Amsterdam. In Amsterdam, inderdaad. Ja. Kun je misschien al een tipje van de sluier op? Uh, oplichten. Nou, dat heb ik eigenlijk al
1: een beetje gedaan natuurlijk tijdens dit gesprek. Uh, hier en daar wat uh, dingen laten vallen die we gaan uh, behandelen over dat uh, zintuigelijkheid en dat cosmic en ook wel over de Elastic home gaan we weer dingen over vertellen. Het is ook mode deze keer, want we doen uh, twee keer een interieur en dat is in september en maart en we doen uh, twee keer een meer grotere bredere presentatie met meer consumententrends en dat is dus uh, uh, in januari en in juni en dus in janu- aankomende 12 uh, januari doen we onze uh, zomerpresentatie en die hebben we future formula's genoemd en dat het gaat over dat we eigenlijk op zoek zijn naar nieuwe ingrediënten, nieuwe formules voor de toekomst. Eigenlijk wil het een beetje wiskundig aanpakken, bijna wel. Dus dat, dat is heel spannend altijd. En het is leuk omdat we het ook weer live gaan doen. Dus we kunnen mensen gewoon een kaartje verkopen als ze naar mijn website gaan, jantredman.com. Dat oh, leuk. Leuk.
0: Ja, ga ik wel doen. Ja, zeker, je bent van harte welkom even ja. ja, leuk. Super, ik geef jullie allebei, alle drie uh, heel erg bedankt voor jullie uh, tijd en voor jullie uh, mooie inspiratie. Bedankt voor het luisteren naar de Interieur Club podcast. Volgende week is Rick Tegelaar te gast. Hij won in december de Award voor Interieur Professional van het jaar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.